0: Studējam praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dievs ar tevi runā Slavēcies, Kristus! Mūžīgi, mūžos slavēts! Studijā atkalīt Stēle un Anžela.
1: Kā turpināsim, lasīt praviešu Ecehielu grāmatu, ko Dievs caur šiem tekstiem uz mums runā. Un šodien jau varēsim tikt līdz tajai diezgan pazīstamajai runai. Tekstam par savu kaulu ielajām, bet iepriekš, par ko runājām iepriekš, Nedaudz pieskārāmies 36. nodaļas tēmai par Izrēla šķīstīšanu un atjaunošanu. Redzējām tos divus pasludinājumus 35. un 36. nodaļā, ka viens ir pret, kas ir kā barga tiesa, bet par Izraēla kalnāju tātad lēmums jau ir bijis tiesa notikusi un... Tā ir notikusi ar nolūku šos cilvēkus šķīstīt un atjaunot. Un jau iepriekšējā reizē minēju, ka šajā pravieša ecihila grāmatā ir jau ieslēpts pasludinājums par jaunās derības laiku, kaut gan te viņš nav tik ļoti tieši, Bet tas teksts ir kopā ar vēl vienu citu tekstu no pravieša Jeremija grāmatas. tad, tad pravieša Jeremija jau paskaidro tuvā, ko te Decihels ir gribējis ar to visu pateikt. Tad šīs 36. nodaļas centrā, kuru mēs nedaudz skatījām pagājušā reizē, nonāk jau cilvēka sirds, gars, Un, ja mēs zinām jau jauno derību, tad saprotam, tad no sirds jau viss iziet. Un, ko tad Ecihels runā, kad viņam vārds ir blakus, vārds ir kopā ar viņu? 36.26. mēs varam lasīt. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu, un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit manos likumos, un sargāsit un pildīsit manas tiesas. Tad jūs dzīvosit tanī zemē, ko es devu jūsu tēviem, un jūs būsit mana tauta, un es būšu jūsu dievs. Šis izteikums ir svētajos rakstos, labi pazīstamā derības formula, dievs noslēdz derību ar savu tautu. Un ko tad mēs tur redzējām jau? Jaunas sirds un jauns gars. Izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi, ielikšu miesas sirdi. Mēs varam atcerēties, kā tad bija ar likumu iepriekš. Mozus, nonesa to no sināja kalna, un kur tad tas bija, tas bija iekalts akmenī, vēl lasāms, atgādināms, kā mazam bērnam tev būs, un tev nebūs, var teikt, pat bargas pavēles forma. Un, ja mēs lasīsim tāru, piecas mozus grāmatas, mēs atradīsim, jau sākot ar izceļošanas grāmatu, īpaši Levītu grāmatā, ka mēs desmit baušļiem likums satur arī veselu, rindu, biedinājumu un sodu aprakstu, kas cilvēkam notiek, ja viņš nedara. Cilvēciskā valodā mēs redzām dievu pedagoģiju, ko tad, nu, pēc Eiropas cilvēku tiesībām laikam tā nedrīkst, bet agrāk jau, ja bērns dara nepareizi, ja viņš ir brīdināts, ka tas ir nepareizi un tomēr neklaus, nu, vecāki, devars žāgar, vai siksnu. Nu, jaunā, nākot jaunās derības laikam, un pie Ciheli jau mēs redzam, ka šī ļoti cietā likumu sēta, Un tā siksnas pedagoģija vairs nebūs, ka cilvēks vēlēsies pats pildīt dieva likumu, jo viņš to būs ieņēmis iekšā savā sirdī. Un pravietis Jeremija raksta par šo laiku 31. nodaļa un 31. pants. Kā visi eksaģēti saka, tas ir jāzina naktsa laikā, pieceļoties no gultas un pēkšņi, tā ir vienīgā vieta, vecajā darībā, kuri minēta jaunā darība. Un ar praviešu Jeremijas muti Dievs mums saka, redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu darību ar Izraēla namu un ar Jūdas namu. Un pie Ecehilde tālāk jau 37. nodaļā pēc apraksta pa sausajiem kauliem, mēs arī redzēsim, ka Dievs jāpasludina šo divu karalistu apvienošanos, kad naidīgas tautas kļūst par vienu. Un tālāk saka Jeremijs, ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptas zemsts. Šo derību tie ir pārkāpuši, kaut gan man bija noteikšana par tīm, tā saka tas kungs. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraela namu pēc šīm dienām. Tā saka tas kungs, es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs un es būšu viņu dievs un tie būs mana tauta. Un tālāk ir 34. pants, tad nemācīs vai draugs draugu un brālis brālis sacīdams atzīstiet to kungu. Jo visi mani pazīs, lielie un mazie, tā saka tas kungs, jo es piedošu viņa noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku. Tā Jeremijs jau ir izvērsti paskaidrojis to, kas rakstīts ir Ecihiela tekstam.
0: Nu, arī varam lasīt Dievu vārdu pirmajam vēstuli korientiešiem. Vai jūs nezināt, ka netaisnē ne, ne, nejamantos Dieva valstību? nemaldiniet sevi, nec izvirtuļi, nec elku kalpi, nec laulības apganītāji, nec baudu kārie, nec vīriešu piegulētāji, nec zagļi, nec... Alkatīgi, nec dzērāji, nec rupību runātāji, nec laupītāji dievu valstību neiemantos. Daži ne joms, tādi ir bijuši, bet jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt attaisnoti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu dieva garā. Paldies! Anželis šeit nolasīja tekstu,
1: kas raksturo cilvēka sirds stāvokli, vai viņā mājo dievu gars, vai kungs viņi ir nomazgājis, vai nē. Kaut gan te pāvils par sirdi nekā nesaka, bet tam ir tieši sakars ar to, kas mājo cilvēka sirdi. Un tā kā jau Ecihielis šeit runā par to visu, mēs varam arī paskatīties, ko Matei evaņģēlijā. Saka pats Jēzus, no kurienes tad nāk tas grēku katalogs, par kuru runā Apustuls Pāvils. Matei evaņģēlijas 15. nodaļa, 19. pants, sāksim jau pat no 18. saka, lūk bet kas no mutes iziet? Tas nāk no sirds, un tas sagāna cilvēku, jo no sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, Laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. Tas vis sagāna cilvēku, bet tēšana no nemazgātām rokām cilvēku nesakāna. Un tur Jēzus gan, amīn, ka no mutes iziet, bet no mutas jau iziet tas, kas ir sirdī, un jāsaka, ka ja jebkurš grēks jau sākas ar domu, ko mēs izsakām valodiski, Un, nu, un parasti grēku jau arī tie, kas ir šeit minēti pie apustoļa pāvila cilvēks, ja viens to nedara, ir jauzrunā arī citi cilvēki, kas palīdzēs pēdiņās ja to grēku izdarīt un tajā grēkā dzīvot. Bet, kā izejas punkts, tam visam ir sirds, bet Ecehielis 36. Nodaļā jau runā par jaunu garu un jaunu sirdi, tātad par to,
0: kāds ir cilvēks, kurš ir kunga nomazgāts. Un arī vēl varam izlasīt vēstulē, pēteru pirmā vēstulē, kad nu Kristus ar cieti smiesā, tad bruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo tas, kas cieti smiesā, ir vaļā no grēka, un atlikušo dzīves laiku vairs nedzīvot cilvēku iekārēm, bet pēc Dieva gribas. Aldies!
1: Un 36. nodeļas noslēgums jau runā par to, kāds tam visam ir rezultāts, jā, cilvēks ir Dieva Dieva valstīm, ka tā ir arī visas radīšanas, radības atjaunošanās, tā kā jauna radība, 36. nodaļas beigās acī helgramu mēs lasām, kā svētītās un pat no 37. varam sākt. Tā saka divstas kungs, arī to lūkšanu Izrēlu namam es paklausīšu. Es vairūšu viņu ļaužu daudzumu kā avjapulku. Kā svētītās upura pildīja svētnīca un svētku dienās avispildīja Jeruzalemi, tā pildīs cilvēku bērni, kā ganāmais pulks tukšās pilsētas un tie atzīst, ka es esmu kungs. Citāts nākotnes redzējums, ko pilnībā mēs varam skatīt Jāņa atklāsums grāmatas beigās, kad ir Jeruzalemes apraksts, kura nokāpj no debesīm, kur daudzu tautu pulks staigā kunga gaismā. Tagad jau varam pievērsties 37. nodaļai. Un tā var teikt raksturot situāciju, kāda ir pirms šīs atjaunošanas. Un te ir pat kunga roka nāca, bija uz, mācīm redzot, kā krieviski ir, kunga roka nāca par mani. Tur ir 37. Nodaļa. Bet,
0: jau, ruka un
1: otkā kā krieviski ir citādi, un šķiet, ka atkal Krievu valodā būs precīzāk. Jo, nu, kunga roka nāca par mani, nu, kur uz kurienes viņi, nu, kaut kurienes nāca un gāja. Bet tur kunga roka ir uz praviešu. Teikti, tā ir kā gan brīdinoša, gan svētījoša roka. Roka ir uz ecihēla, un dod viņam spēku runāt šos Vārdus, kas viņam būs jāsludin tālāk, un arī skatīt šo vīziju, jo viņš tiek garā aizvests.
0: Jā, un krīviski, i gazpoķi vīvil duham. Atkal ir drusciņ savādāk. Tas ir vēlreiz tas vārds. Ja gazpoķi vīvil miņa duham.
1: Teikt, izveda garā. Te ir aizveda, tur izveda. Tad izveda uz kādu citu vietu, uz ielēju, un kas ir pilna ar mīroņu kauliem. Un kungs jauj skatīt visu šo lielo pulku, jo redzam, ka pravie cecihēls garā tiek vadāts pa visu šo ļoti lielo lauku, un tie ir ļoti daudz, un tie bija pavisam izkaltuši. Nu, Aina ļoti nepievilcīga, izkāltuši Miroņu kauli, tātad tur ir bijis kāds kaujas lauks, ir kāds nelaimes lielas stihiskas notikums bijis, Un šie kauli tur tā arī ir palikuši. Šie cilvēki nav abedīti, neviens viņus nav cienīgi apbedījis, viņi tur ir gulējuši, Un palikuši tikai kauli, sažuvuši kauli, tātad arī nu ir pastrādājuši un dabas stikīši, nu nekā tur nav. Bet ko mēs varam redzēt, ka tie kauli nekur nav tā. Arī apakšā nekāds kultūras lāns arī virs viņiem nav, viņi ir seni, bet te pašā laikā viņi guļ zemes virspusē tādi, kādi nu ir. Un trešais pants ir tāds, ko Dievs arī dažkārt uzdot šodien katrā mums ļoti neiespējamās situācijās, kad ir jautājums, vai tas ir iespējams. Un Dievs provoce, prav ieteci cilvēka bērns, vai šie kauli var kļūt pat kal dzīvi. Un tā arī šodien, Varam saprast, ka šis pats jautājums ir pāfrāzējams citādi. Padomju, laikā varbūt cilvēkam Dievs uzdev jautājumu, Vai šī var vairs sabrukt un varēs atkal brīvs sludināt Dievu vārdu? Šodien mēs varam saņemt cirdī jautājumu. Vai... Patērniecībā iekritusi un rījībā prātu zaudējusi Eiropa atkal var atgriezties pie Dieva un pildīt viņa likumus, jo visi dažkārt ļoti labi pēdušie cilvēki ar lielu bankas kontu un arī šis pārticīgās valstis, kurus tik mežonīgi apskaužam, Ir tā pati sausā kaulu ielaja, pa kuru staigā cihils, un ir šis jautājums – vai tas var tapt dzīvs? Nu, loģiski domājot, ir entropijas likums, tas ir sabrūtis beigts un pagalam, nekas dzīvs tur diez vai būs. Pat laban skatoties uz to, kas notiek pasaulē, kādas ir klimatizmaiņas – Kādi izskatās ūdeņi, kurus mēs dažkārt nevaram iet, peldēt, kaut vai palasot pieejamos datus, cik liels ir bruņošanās budžets varanajām lielu valstīm, cik liels ir iznīcinošu ieroču potenciāls. Nu, pēc cilvēciskas loģikas beigts pagalam, un tas ir lielāka vai mazāka laika jautājums. Nu, tāda ir laicīga atbilda, un, nu, pēc cilvēka loģikas secihielam it kā vajadzēja atbildēt, un tas taču ir beigts pagalam, tur nav Tup, nekā. Tu taču redzi. Tur, tu taču redzi, tas nav augšām ceļams. Bet, pravijās, secihielis ir tik ļoti saradojies un saplūdis ar kunga vārdu, jo katrā nodeļā mēs redzam, kunga vārds bija, kam ņebala slovai, un, ka viņš atbild savādāk. Viņš saka, es atbildēju, kungs mans dievs, tu to zini. Ecehils bezcerīgo situāciju nodod kunga rokās un kā jaunā derībā mēs varam to pazīstamo izteicienu lasīt, uz kuru reizēm arī spūras gaisā man arī citu, dievam visas lietas ir iespējams un tad tas jautājums ir vai nav. Un kādus gadījumus. Pravietis, cim redzot, domā, ka ir iespējams kaut pat, ja viņam ir kāds šaubus, viņš arī savas šaubus nodod Dieva rokās. Kā tad saprast to mīroņu kaulu ielai, kas tie tādi ir par kauliem un kas tā ir par nāvi? Var tur redzēt jau tālāk, ka būs trīs kārši augšām celšanās, ka tieši tā to var saprast. Bet cā ko tā notiek? Tā notiek caur kunga vārda sludināšanu. Jo ceturtajā pantā kungs pavēl ecihēlam darīt tādu cilvēku prātam, šķiet galīgi, nesaprotam un neloģisku lietu. Sludini šiem kauliem un sakitiem, jūs, sakaltušie kauli, klausājieties tā kunga vārdu. Jāsludina kauliem. Jāsludina kaut kam, kas pēc dabas likumiem ir galīgi beigts un nav spējīgs kustēties, nenu vēl celtis. Un tālāk Dievs dod apsolījumu par šiem kauliem, kāds būs sludināšanas rezultāts. Tā saka Dievs tas skunks šiem kaulīm, Es iedvesīšu jums garu, ka jūs kļūstat atkal dzīvi. Tur ir kaut kas jau no. Vecās darības, atgādinājums par kaut ko. Un Andžela kaut ko skatās skrīja
0: valodā. Es varu izlasīt radīšanas. Jā, grāmatu. pilnīgi pareizi, jo kā tad tas cilvēks tap pa dzīvu dvēseli. Un kungs Dievs izveidoja no zemes piešļiem cilvēku un iepūta viņa nāsies dzīvības dvašu, un cilvēks kļuva par dzīvu būtni. Tas ir radīšanas grāmata otrā nodeļā Yeah. Ja, tā ir otrā nodaļa, pilnīgi pareiz.
1: Paldies, tā tad ir runa par jaunu radīšanu. Un tālāk ir jūs dabūsit dzīslas, miesu un ādu. Un es jums piešķiršu dvašu un dzīvības garu. Tā tad sestais pants, nu, gandrīz vai atkārtotos radīšanas grāmatas vārds dzīvības garu, lai jūs to pat atkal dzīvi un atzīstat ka es esmu tas kungs, tad dzīvība tiek dota kopā ar šo atziņu, ka kungs ir tas, kas ceļ augšā. Un, un var saskatīt, kā jau minē tādu trīskāršu augšām celšanās. Mēs to varam saprast garīgā nozīmē dveseles augšām celšanās no grēka nāves uz svētu dzīvi. Ko paveic Kristus vārds un viņa dāvā tā dzīvība. Jēzus par Jēzu un viņa dāvāto dzīvību mēs Jānis jau varam lasīt 5. nodaļā 24, 25. patiesi, is es jums saku, kas manus vārdus dzird. Tad atkal ir runa par vārda dzirdēšanu, un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegāģis dzīvībā. Un tā kā tālāk mēs redzēsim, kā tas notiek pēc ekcehēlas ludināšanas ar tiem kauliem. Patiesi, patiesi, es jums saku, nāk stunda, un viņa ir jau klāt, ka mirušie dzirdēs dieva dēla balsi, Un, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tā tad dzīvības vārds, kas dod, mai, dod dzīvības maizi, un Jēzus citā vietā arī saka, ka viņš pats ir dzīvības maiza, un sestā nodaļā jau mēs varam lasīt arī pa daudz, daudz cilvēku paēdināšanu.
0: Un arī mēs varētu izlasīt divu vārdu par lācerā atdzīvināšanu. Tad Jēzus vēl aizvien aizgrābts, nāk uz kapu, tā bija ala, kurā kurai priekšā bija nolikts akmens. Jēzus sacīja, noceliet akmeni, Marta, mirušā māsa, viņam sacīja, kungs, viņš jau oš, jo ir jau ceturtā diena. Jēzus viņai sacīja, vai es neteicu tev, ja tu ticēsi, tu redzēsi dieva godību. Tad tie noceli akmeni, un Jēzus pacēlis acis augšumu teica, tevs, pateicos tev, ka tu mani uzklausīji. Es zināju, ka tu mani vienmēr uzklausi, bet to es sācīju šī ļaužu pūļa dēļ, kas visapkārt, lai viņa ticētu, ka tu mane esi sūtījis. To teicis, viņš varen, varenā balsī sauca, lācer nāc ārā, un mirušais iznāca, kājas un rokas tam bija sa saistītas saitēm un seja aptīta ar sviedrautu, tad Jēzus ļaudim sacie, atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet. Paldies! Un šeit mēs
1: redzam, kā praksts ir par fizisku uzmodināšanu. Tas notiek ar Jēzus vārdu. Jēzus pasaka, nāc ārā un nāc ārā no Kapa, un ecihiela grāmatā 37.12 mēs arī varam lasīt lūko tādēļ sludini un saki tiem, tā saka tas kungs, redzi, es atvēršu jūsu kapus un izvedīšu jūs mana tauta no jūsu kapiem un aizvedīšu jūs atpakaļ Izraēla zemē. Un iepriekš. 11. pantā 37. nodaļā, kungs arī pasaka, kas ir tie kauli, šie kauli ir viss Izrēla nams, redz, tie saka, mūsu kauli ir sakaltuši, mūsu cerība ir zudusi, mēs esam beigti, tad ir atziņa par to, ka tas Izrēla nams ir beigts un jaunās darības kontekstā mēs to varam saprast, Pat ar visu cilvēci, ar šo civilizāciju, pa kuršu šķiet, ka tā jau ir beigta. Un pie Lācara mēs varam saprast divējāt, kā jau minēja, tā ir fiziskā miesa saukšām celšanās, kas notiks arī laiku beigās, par ko vairāk varam lasīt atklāsimes grāmatā, ka jūra atdos savus mirušos, zeme atdos mirušos un visi, Tiks tiesāti pēc viņu darbiem, bet varam saprast arī kā cilvēka iziešanu no grēka stāvokļa, kas ir līdzīgs kapam uz svētumu un svētu dzīvi, kad viņš ir dzirdējas kunga vārdu un kunga aicinājumu iznākt no šī mirušā stāvokļa. Vēl šo var saprast. Kā baznīcas atzīmšana no cietoša stāvokļa pa tāda stāvokļa, kas nav tālu no tās Babilonas apraksta jāņa atklāsums grāmatā uz atjaunošanos un svētuma stāvokli, jo arī šobrīd mēs redzam, ka šķiet baznīca ir Teikt, katastrofiskā stāvoklī katru dienu ir informācija par vainu finanšu skandāliem vai izmantošanas skandāliem, ir milzīga pretestība arī bet pret pāvesta autoritāti, kas, kas tad īsti tur notiek. Bet Ecihiela teksts tomēr paskaidro, kā arī no šāda grūta stāvokļa baznīca ir izēja, un tā var celties. Augšā pievēršoties kunga vārdam un tajā ieklausoties. Nu, un tas trešais ir moments tiešām augšām celšanās laiku beigākas, ko es jau minēju, kas vairāk ir aprakstīt Jāņa atklāsums grāmatā, kad mēs iemantosim šo apskaidroto miesu, kāda augšām celās arī pats Kristus, bet nākamajā reizē jau mēs lasīsim. Tālāk, ko tad nozīmē tās divas vēzdas un mēģināsim jau pievērsties nākamai nodaļai un, un saprast, kas tad ir tas goks, kas iebrūk Izrēles zemē un kāds ir Dieva spriedums šiem, šiem iebru cējiem. mūsu laiks jau ir iztacējis un es saku paldies par uzmanību. Studijā bija Stella
0: un Adžela.